0: Wenn du dich für Psychologie interessierst und vielleicht auch noch eine kleine Leidenschaft für Kunst hast, dann habe ich eine große Podcast-Empfehlung für dich, nämlich den Podcast Kunst -Couch. Das ist der Podcast der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Der wird gehostet von dem Psychotherapeuten Umut Özdemir und der Autorin Jacqueline Scheiber. Und die beiden treffen einmal im Monat auf der Kunstcouch zusammen und sprechen über die psychologischen und auch über die sozialen Herausforderungen des Alltags, die uns wirklich alle betreffen. Und das Besondere ist, dass sie eine Verknüpfung herstellen mit den Kunstwerken der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe aus den vergangenen 80 800 Jahren. Total spannend. Den Podcast kannst du überall dort finden, wo man Podcasts hören kann. Und ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuhören. Das ist Trashologie. Hallo. Hallo. Hallo
1: liebe Pia. Hallo
0: lieber Sani. Hallo liebe
1: Zuhörenden.
0: <lacht> die Zuhörenden Schnuffelhasen. Nein!
1: Oh ja. Ah, oh ja. Traschmäuse. Traschmäuse, aber oh, hier, ja ja alles, hier, hier ist ja alles dabei. Mäuse. Ja, wir sind stimmt. ja jetzt die Papa. Ja, das definitiv. Haben wir, wir gerade drüber gesprochen. Genau. Ja, gut, dann machen wir heute eine Folge <lacht> über dir Dschungel. Das, ne? das würde mich auch mal interessieren, was die Zuschauer dazu sagen. Aber erstmal freue ich mich, dich hier live und in Farbe wiederzusehen. Ja, sehen.
0: voll schön, dass wir wieder im Studio sind, nicht ja. mehr remote. Ja.
1: Ja. Obwohl remote habe ich mich auch sehr verbunden zu dir gefühlt. Ja,
0: das war echt auch besser als gedacht, ne?
1: Voll. Außer, dass du...
0: <lacht> Komm, sagst du was?
1: <lacht> in einem Betonraum saß und oh, so ein bisschen das hat. so Gehalt. Gehalt hat.
0: Das war so fies ne? und danach hieß es so, ja und wenn man vor dem Fenster sitzt, ist es noch schlimmer. Ich saß halt von so einer riesigen Fensterfront. das haben wir alles so falsch gemacht. was leeren Raum, ja. ja. Naja.
1: Egal, jetzt sind wir hier und jetzt wird das alles kontrolliert. Ich freue mich. <lacht> ich
0: mich auch.
1: Wir reden heute über Resilienz. Mhm. Das ist so, ich denke da auch immer an so Residence, Residence. Five Star Hotel, <lacht> Resilienz.
0: Ja, das passt natürlich gut zum Dschungel, ne? Das Five Star Hotel.
1: Das Versace, ne? War das doch immer. Was? Wo die dann immer waren, das Versace Hotel. Aber jetzt ist es Wer ist anders. Was sind die? Die Dschungelcamp Bewohner, bevor sie ins Dschungel gegangen sind.
0: Sind die wirklich in Australien? Oh mein Gott. <lacht> ich frage mich das die ganze Zeit. Wirklich?
1: was hast du gedacht?
0: Ja, weiß ich nicht. Im, es kann im ja auch Harz? ein großes. <lacht> Im Schwarzwald. <lacht> Nein, aber es kann ja auch irgendwie ein großes Set sein.
1: Oder KI, ne? Und
0: dieser komische Dr. Bob, <lacht> der da? wurde eingeflogen. Den gibt's gar nicht. Nee. Das ist alles
1: KI. Ja, wer weiß. Ich war aber auf einem Workshop. Aber warte,
0: weißt du sicher, dass. Es in ja, 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 ja. Okay. Ja,
1: die sind alle in Australien. Ich habe das Hotel sogar mal gegoogelt. Ah. Super teuer.
0: Okay, und warte, und da sind die bevor es in Bevor und danach Damit deswegen, der Kontrast so richtig groß genau, ist. Genau, und dann was? sagen
1: die auch immer, wenn die dann rausfliegen und wenn sie nicht dazu stehen wollen, dass sie traurig sind, dass mhm. sie raus müssen, sagen sie immer, ja, aber jetzt kann ich mal wenigstens das Versage noch fünf Tage gönnen.
0: Geil, jetzt kann ich mir erstmal eine Massage buchen. Fünf
1: Sterne, genau.
0: Ach, was. Wissen
1: die Leute überhaupt, wer du bist eigentlich?
0: Ich weiß nicht, wisst ihr, wer ich bin? Pia
1: Carpage, Dating-Expertin,
0: Psychologin,
1: Psychologin, mhm. Podcasterin,
0: mhm, Autorin. Was machst du
1: eigentlich den ganzen Tag? <lacht>
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich mache viel. Viel. <lacht> ja, jeder Tag ist anders in meinem Leben. Ja, ne. Schon intens. Das Einzige, was jeden Morgen gleich ist, ist der Weg zur Kaffeemaschine.
1: Und dass irgendwas, was du machst, aufgenommen wird.
0: Ja, meistens schon.
1: Entweder per Video oder per. Ja, Mikro. wobei ich
0: mache halt viel auch Recherchen und lese mir Studien durch und sowas. Ne, so diese ja. ganze Hintergrundarbeit. Das mache ich auch viel. Aber ja, mein Job wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ja. Aber ich liebs. Ja, ich Genau so habe ja. ich mir das immer vorgestellt. Außer ne? bei dir ähnlich, oder?
1: Ja, ich hasse so. mein Leben.
0: <lacht> was?
1: Ja, aber meine Resilienz ist auch nicht so gut. Deswegen, mhm. ich bin überfordert. Nein, ich liebe es auch. Also, was soll ich sagen? Ich Wer bist bin du denn überhaupt? So ähnlich wie du unterwegs. Ne? Mhm. Von Video zu Video, von Podcast <lacht> zu Podcast, von Projekt zu Projekt. Mhm. Ja, ähnlich.
0: Ja. Was machst du? Wer bist du?
1: Ich bin schön. <lacht> so wie ich bin. Ich bin Trash-TV. Siehst halt wirklich schön aus. Trash-TV-Experte. Findest du? Ja,
0: ich finde, es steht dir gut ohne Bart.
1: Oh, weil als du mich gesehen hast, hast mhm. du mich erstmal angucken müssen. <lacht>
0: Ja, was ist anders. Oder? Ja, natürlich. So,
1: und weißt du, normalerweise hätte ich gedacht, ich bin nämlich all glatt rasiert heute ja. und normalerweise hätte ich gedacht, dieses befremdliche Gucken mhm. würde bedeuten, dass du mich hässlich findest. Mhm. Aber es ist ja einfach neugierig. Ja, es ne? ist einfach, irgendwas ist es anders. anders genau. ne? Und
0: das Gehirn sucht dann den Fehler, in Anführungszeichen, ja. was halt anders genau, aber ist. Es gibt keinen. Aber der Fehler des Wortes halt neutral ja, ja. und nicht negativ behaftet. Genau,
1: aber das siehst du, das macht man sich selber im Kopf, ne? ja, was man so dann denkt, was der andere denken könnte, bla, 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 bla. Auf jeden Fall, äh, was hast du gefragt, was ich mache? Okay, ich stelle dich kurz vor, ja, das bitte. ist Sani Jakimowski. Oh Mann, wir wir haben es so lange nicht gesehen, Ja, ne?
0: es ist gerade wirklich ein bisschen oh. neu und aufregend hier. Genau, du bist YouTube-Kommentator, ja. kommentierst ja auch aktuell das Dschungelcamp. Oh mein Gott, ja. ja.
1: Überforderung, Überarbeitung.
0: Ja, ist ja auch viel, ne? Kommt ja jeden Tag, oder kommt jeden Tag eine neue Folge? Jeden Tag kommt eine jeden neue Folge, ja. Aber es ist jedes Mal live dann aus dem Dschungel kann das gar nicht Oh, warte mal, es ist
1: so ein bisschen so, also es ist, du weißt, wie die Formate funktionieren, mhm. ist bei mir ja eher so, mhm, mh. Mh. es gibt Live-Sequenzen von den Moderatoren, ja. aber ich glaube, die Tageszusammenfassungen sind dann schon eher vom Vortag, weil dann wird ja alles mhm. geschnitten und bla bla bla. Genau, das habe
0: ich mich nämlich auch gefragt, ob genau. das überhaupt alles live sein kann. Nein, also nicht alles,
1: aber die Entscheidung dann zum Beispiel, wenn die ins Camp gehen ja. und die Verkündung dann haben, wer drinbleiben darf aufgrund der Zuschaueranrufe, dann ist das live. Ah. Das ist ein guter Mix. Ah,
0: okay. Ja, also genau. tricksen sie ein bisschen und sind aber doch in einigen Sequenzen live. Weil ich ja. glaube, da steht die ganze Zeit live.
1: Ja, weil die wahrscheinlich zwischendurch immer live zugeschaltet mhm. sind. sondern Ach, keine Ahnung. Aber schon live Anteile dabei. Warum musst du das eigentlich wissen?
0: Musst du doch mal alles wissen. <lacht> du bist doch einfach so. aber ja, nee, du willst das immer wissen, spannend. was los ist, ne? Ja, ich muss es irgendwie so für mich verstehen, um das auch besser einordnen zu können, was so die Challenges sind. Und kann ich muss sagen... Habe ich irgendwann mal ganz, ganz früher mal geschaut... Ja. Ich habe nie den Sinn dahinter verstanden. Mhm. Und dann war es irgendwie ganz lange, ganz weit weg. Mhm. Und jetzt da wieder einzutauchen, mhm. ja, war spannend. Der Dr. Bob ist auf jeden Fall ein bisschen älter geworden. Er lebt aber
1: noch. Ich finde, der sieht immer noch wunderbar aus. Ah, ne? der sieht
0: nicht mehr so aus wie vor zehn Jahren oder so, als ich das mal geguckt habe. Aber klar, ja, der ja, ist ja auch zehn Jahre älter, ne? ne?
1: Mhm. Einmal kurz auch für die Zuschauer. Zu ich finde... Hörer, Zu, ja. Wir machen heute einen oh port ja, ja. Okay. Das Dschungelcamp hat sich aber auch verändert, finde ich. Inwiefern? Und zwar war das früher immer die Endstation für... Prominente oder Ex-Prominente, ja, ja. quasi aussortiert werden. Ich finde schon. Ah. Es war so für Z-Promis so lautete immer der Slogan quasi oder das, was man denen nachgesagt hat, mhm. die Endstation für Z-Promis, also so ehemalige Fußballerfrauen, ehemalige Spitzensportler, Schauspieler etc., die jetzt an Altersarmut litten und eben nochmal einen Schwung mitnehmen wollten an Aufmerksamkeit. Mhm. Und jetzt seid so ein bis drei Jahren hat sich das verändert, weil die Trashies, unsere Trashmäuse, ja. gehen da rein und ziehen, glaube ich. Also
0: nicht ich, ihr, liebe Community, sondern
1: weißt doch, du. Wer weiß. Ja. Ja, und es die ist die Leute, die
0: in den Trash-Shows sind. Max. Genau,
1: und das macht die noch berühmter. Ich glaube, mhm. es ist so iconic geworden.
0: Für viele ist das auch so ein Ziel, ne? Es ja. ist so ein lang ersehnter Traum, der dann irgendwie wahr wird. Ich erinnere mich jetzt gerade an die Cora Schumacher, die ja so geweint hat, weil sie jetzt irgendwie rausgegangen ist und so. Die ist ja freiwillig, hat die ja abgebrochen, ja. weil sie ja gesagt hat, ihr geht es irgendwie gesundheitlich nicht gut, aber Dr. Bob meinte, nein, das ist nur eine Ausrede. Und die meinte halt so, die war so enttäuscht von sich selbst, ne, weil sie meinte, es war so ein langer Traum von ihr und jetzt hat sie nur so kurz da irgendwie diesen Traum gelebt. Ich dachte, ich glaube, krass, wie kann das denn ein Traum sein, in so einem Dschungel zu sein mit ganz vielen ekligen Insekten und von irgendwelchen Gedärmen beworfen zu werden und
1: ich muss ich sagen hart. ich finde den Dschungel schon geil ja mhm. Mhm. ich weiß nicht ob ich mir vorstellen könnte damit zu machen mhm. aber es hat schon was bei mir hat es aber auch ganz viel nostalgisches als Kind als mhm. Jugendlicher ich habe das immer ja viel geguckt und das verbindet es
0: das denn überhaupt schon
1: das gibt es seit 20 Jahren was ja die haben jetzt 20 Jahre.
0: Ja, siehst du, vielleicht war ich damals doch noch jünger. Siehst du? Ja, okay. wahrscheinlich gar nicht vor 10 Jahren, sondern vor 20 Jahren. Jetzt war mhm. ich da? 11. Ja. Jetzt
1: haben wir viel geredet. Ja. Super langweilig wahrscheinlich für alle, sorry. Aber um jetzt den Umschwung hier hinzubekommen. Mhm. Also im Dschungel ist es ja so, dass du unter erschwerten Bedingungen quasi verweilst. Ja. Du hast irgendwelche Käfer, die dir in die Moni krabbeln können. In die Monika Wenn die ist, ja. <lacht> so geil, habe ich noch nie gehört. <lacht> oder ins Ohr, in ja. den, ins Maul. Ja. Es kann eine Schlange vorbeikommen. Du stinkst. Ja, alles. Du hast Hunger.
0: Ja stimmt, die kriegen auch nichts zu essen. Aber kriegen die wirklich nichts zu essen? Das habe ich mich gefragt, weil dann kommt ja immer diese Tasche runter von irgendeinem Baum oder so, wird diese runtergelassen. Und da sind dann ja irgendwie zwei Zwiebeln drin, zehn Kartoffeln drin, ein Stück, was war das, Alpaka-Bein, wo ich dachte, oh Leute, ey. Kriegen die darüber hinaus nichts zu essen?
1: Also diese Inhalte, ja. die abweichend sind von Bohnen und Reis, gibt es nur, wenn sie in den Prüfungen Sterne okay, erspielt aber haben. Okay,
0: Bohnen und Reis kriegen sie immer? Genau. Okay.
1: Also wenn es null Sterne gibt, gibt es einfach nur Bohnen und, und Reis. Reis. Okay, was ja
0: geiler said. ist als Alpakafuß.
1: Ich weiß auch nicht, ob die den Öl geben, weil wenn du dem Körper Öl entziehst, also Nervensystem braucht das ja. Das
0: Nervensystem ja, braucht nicht nur Öl, die brauchen ja auch generell Nährstoffe der Körper, ne?
1: Ja, aber ich glaube, also mhm. Reis und Bohnen mhm. mit Öl, ja. da könnte man schon den Motor noch ein bisschen antreiben. Ah, wenn okay. du aber Öl weglässt,
0: keine Fette hast, ne. dann
1: ist, glaube ich, man kennt es ja, ne, wenn man eine Radikaldiät vielleicht mal gemacht hat oder so, du drehst ja durch, du willst den. Mhm den Kassierer erschlagen, wenn es <lacht> drei Sekunden zu lang dauert. so ne. Äh, ja, da ist auf jeden Fall viel Zündstoff und es ist Resilienz gefragt. Was ist ja, das denn?
0: definitiv. Ja, gut, dass wir drüber reden, weil <lacht> Resilienz ist ja so ein Trendwort. ne.
1: Weiß ich gar nicht. Ich habe das, ja, das erstmal üben kann... müssen mit dem Logopäden. <lacht> wie man das ausspricht.
0: Ja, Manu, jetzt hast du das gesagt, jetzt überlege ich, wie das Wort richtig ausgesprochen wird. Da habe ich die ganze Zeit schon gesagt. Resilienz. 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 So schwer ist es gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Ganz spannend. Das Wort kommt tatsächlich aus der Werkstoffphysik. Und zwar werden so Materialien genannt, die nach Momenten extremer Spannung wieder zurück in ihren Ursprungszustand finden. Die gelten als resilient. Und da kannst du dir zum Beispiel so einen Gummiball vorstellen.
1: Oder mein Dildo. Was? Da geht ja auch so. wieder zurück. Also, ah ja, jeder wie okay, er mag. Das so ein weicher Dildo. Ja. Okay. Mhm. Wie angehäkelt du guckst. Das ist ein weicher. Okay. Ja, jeder wie er mag.
0: Okay, ein Dildo oder aber auch ein Gummiball. Ne? Wenn der einmal so auf den Boden aufgeprallt ist, dann ja. hat er so eine Delle aber der formt sich ja ganz schnell wieder zurück in den Normalzustand. Mhm. Und solche Materialien werden halt als resilient bezeichnet. Mhm. Resilienz im psychologischen Sinne ist die psychische Widerstandskraft. Mhm. Und das ist so die Fähigkeit schwierige Lebenssituationen, wie jetzt zum Beispiel die ganze Zeit da im Dschungel, mhm. ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen, aber auch auf irgendwie die Anforderungen von verschiedenen Situationen flexibel reagieren zu können. Und es geht gar nicht so wirklich darum, bei der Resilienz, wie belastend die Situation wirklich ist, also objektiv betrachtet, sondern vielmehr, wie die Person die Situation bewertet. Ja. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, das fand ich ganz schön, dass es so die Fähigkeit ist, für belastende Situationen den richtigen Schirm in der Tasche zu haben mhm. und das halt auch lebenslang.
1: Und wahrscheinlich, also wenn ich da aus dem Nähkästchen plaudern darf, mhm, ähm, ist es so, dass die Eltern das ganz doll mit beeinflussen, wie sie das einem vorleben, nicht wahr?
0: ja. Ähm, wollen wir uns mal die erste Situation im Dschungel vielleicht anschauen. Ja,
1: und zwar geht es da um Kim Virginia. <lacht> die kommt ja kaum vor in dieser Staffel. Ja, nur Spaß, die ist die Hauptakteurin. Ist omnipräsent. Hauptakteurin. Hm, Hat,
0: in welchem Format war sie denn davor? Da hatten wir, glaube ich, noch drüber gesprochen. Und da meinte ich, ich kann sie mir gar nicht im Dschungel vorstellen. Dann habe ich sie jetzt gesehen und dachte, oh mein Gott, ja, du hast so recht.
1: Sie fing an mit dem Bachelor, da war sie noch blond. Das, Aber äh, sie war
0: doch das mit dem Schlag, oder? Beim Slut-Shaming. Genau, genau.
1: Also sie war beim nee, Bachelor. Sie war beim Bachelor, kam mhm. nicht weit, hatte aber eine krasse Auseinandersetzung als so Nebendarstellerin mit einer auf Toilette. Mhm. Ich glaube, das okay. hat sie mhm. dann äh, irgendwie katapultiert zu Temptation Island, wo sie dann Verführerin wurde, mhm. die dann fast ihren Typen nicht nur verführt hat, sondern ihn quasi schon genötigt hat, den vergebenen Mann. Oh, unangenehm. Ja, aber dadurch hat sie halt Aufsehen erregt und dann kam sie zu I the One rein wo sie dann hier auch mit Sabrina diesen Fight hatte, ja. wo sie ja da weggeschubst ja. wurde. Das hatten wir ja hat besprochen. Ja, und jetzt ist die Jute im, im Dschungel. Dschungel gelandet. Hm. Durch ihre aufbrausende, kratzige Art.
0: Ich muss sagen, die schlägt sich aber ganz gut. Bitte. Also okay, in, in dieser, dieser, in den Dschungelprüfungen, die ich gesehen ja. habe, mhm. hauptsächlich jetzt in ja. dieser schlägt sie sich ja. ganz
1: gut. eine spätere, und das ist ja auch das Spannende, weil das ist ja auch diese erste, die ich da mit ihr gesehen habe, mhm. meine ich, da war ich auch sehr angetan, weil ja zwischen Tim und Kim ein großer Unterschied herrscht, ja. Ne? Wie sie eben mit der Situation mhm. umgegangen mhm. sind. Ne? Die total. eine Person total panisch, ja. Tim und sie hat das irgendwie alles ziemlich gut weggesteckt, ja. selbst die Essence-Challenge, die Käfer, die da überall in die Monika reingekrabbelt sind und so. Aber dann, später gab es auch eine Challenge, die sie zum Beispiel aufgrund einer Panikattacke abgebrochen hat. Mhm. Da wurde sie einfach nur gedreht, mhm. da sind auch Käfer rumgeflogen, also eigentlich alles Sachen, die sie kennt. Ja. Da hat sie durchgeschrien bis zum Geht nicht mehr. Okay. Und dann ist halt so die Frage, also entweder es lag an der Tagesform, mhm. dass sie einfach mit zunehmendem Verweilen im Camp mhm. einfach weniger resilient wurde oder anfälliger für solche Umstände, oder aber sie hat sich gedacht, hey, bei Layla hat es ja auch geklappt, weil Layla hatte so einen Run, die hatte drei Challenges yeah. und weil sie sich so schlecht darin geschlagen hat, wurde sie immer wieder reingewählt und es könnte sein, dass Kim sich dann irgendwann auch dachte, hey, wenn ich nicht so resilient drüber komme, mhm. sondern abbreche vor Panikattacken, dann werden mich die Zuschauer noch mal reinwählen und ich habe noch mehr Sendezeit. Ah ja, okay. Weißt du? du so
0: strategisch, denke ja, ich. Ja, ich glaube schon, tatsächlich.
1: Mhm. Aber hier bei der ersten Situation, über die wir hier gerade sprechen, die hätten ja unterschiedlicher nicht sein können, die beiden. Ne? Mhm. Tim nur am Schreien, obwohl für den Zuschauer vielleicht noch gar nichts los war, ja. hat er schon um sich geschlagen und ja. irgendwelche ja. Sachen von sich gehauen.
0: Es fing ja damit an, dass er diese Hose als erstes anbekam, ja. diese durchsichtige Hose und dann mhm. wurden da irgendwelche Tiere reingelassen. Ist das aus wie Blätter. Ich habe mich gefragt, was da jetzt eigentlich drin ich glaub, ist. Ich äh, glaube, Blattameisen, ah.
1: diese Grün oder ah, so. Die die ganze so Zeit, Aua, Aua, Aua. Ja, ah,
0: das ist aber auch unangenehm, ne? Äh,
1: ja. <lacht> vor allem, eigentlich müsstest du doch voll Schiss vor sowas haben als Nadelängstlicher. Äh, was? Warum? Naja, wenn diese Tiere dich beißen und eventuell Infektionskrankheiten die... übertragen können, nee. die sind unter deiner Haut.
0: Ja, nee, da ich jetzt, nee, das hat glaube ich nichts mit meiner Nadelphobie zu tun. Dann hast du auch keine Nadelfobie. <lacht> Wurde mir direkt abgesprochen hier, weil ich keine Angst vor Ameisen habe. Nee, ja, ähm, ist auch eine große Lüge. Ich habe keine Nadelfobie. Ich, ich falle nur einfach so in Ohnmacht. und Man muss halt Schweiß einfach auch, auch und Panikattacken. Auf Ja, ich brauche vielleicht auch ein bisschen mehr Sendezeit hier gerade. <lacht> Tim, wie gesagt, nur am Kreischen. Nein, nein, das macht ihr nicht. Nein, ah, wenn die beißen, dann bin ich raus. Ah, Sonja, aua, 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 ich finde es so scheiße hier. Kim musste werfen.
1: Aber so ein bisschen fixiert war sie ne mit dem Kopf in so einem Helm ja, und so. Ja, und
0: ja, ein bisschen fixiert war gut ne. Die hatte ja so einen Helm genau und da waren ja die Kakerlaken drin oder so. Ja, ich mag ja
1: so ein bisschen Fixierspiele. Deswegen finde ich das doch noch sehr gut. flexibel.
0: Okay, okay. <lacht> das war anscheinend das Wichtigste. Es kommt für immer
1: ich. an auf die Perspektive, aus der du guckst, verstehe, weißt du. Ne?
0: Verstehe. Ja, nee, aber ich finde, sie hat das auf jeden Fall ganz gut gemacht. Sie ist ruhig geblieben und die hatte die Schlange in diesem Terrarium drin. Genau, Tim war nur am Kreischen und dann hat die Kim das ja schon realistisch eingeschätzt. Sie meinte ja, am Ende wird es daran scheitern, dass sie halt nicht werfen kann. War ja auch so. Okay. <lacht>
1: Ja, sich immer schon dieses auch einreden, ne? Ich schaff das eh nicht, ich kann das mhm. eh nicht, macht glaube ich auch viel, ne?
0: Ja, voll. Das ist halt auch dieses ganze Thema Selbstwirksamkeit, ne? Mhm. Wie sehr hat man das selber mhm. in der Kontrolle? Mhm. Optimismus spielt mhm. natürlich auch mhm. eine Rolle. Wir reden gleich nochmal über die verschiedenen Faktoren der Resilienz. Das, was aber ganz gut war, war halt dieser soziale Faktor, dass die beiden da irgendwie als Team drin waren. Ja. Das finde ich aber auch generell im Dschungel. Also das ist schon ein großer Schatz zum Thema Resilienz, ist halt dieses soziale, soziales Umfeld, dass man weiß, man kann sich irgendwie auf die Leute verlassen und mhm. Okay. Kann auch schnell kippen also das, und daraus das, was werden. Ja, also...
1: <lacht> Aber ich weiß, was du meinst. Ne, es ist schon viel ja.
0: Support, auch bei der Leila, als sie dann zum dritten Mal in die Dschungelprüfung mm -hmm. musste und auch zum zweiten Mal.
1: Das ist auch dieses Jahr tatsächlich echt besser. Mhm. Also ich glaube, wenn Kim dort nicht drin gewesen wäre, um ganz viel Streit auch zu Schlichten? machen, nee, zu machen, so, also zu verursachen. Oh ja. Kim, Kim, Kim. Warte, Kim oder Tim? Kim. Kim, ja. Rede ich undeutlich oder hast du <lacht> was an den Ohren? Vielleicht beides. Also... Kim ja. hätte die nicht so viel Negativität in dieses Camp getragen, dann wäre das glaube ich so eine richtige Friede, Freude, Eierkuchen ja äh, Staffel. Geguckt, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ne? Hm. Und andere Camp Konstellationen hätten Kim tot gemobbt. Ich finde, die hat ganz viele Sachen falsch gemacht, die hat die ersten acht Tage komplett niemandem zugehört, sie hat nur ihre Schallplatte gespielt, dass sie diesen Mike da irgendwie, dass sie da irgendwas mit ihm klären will, sie hat ausgeplaudert, dass er einen kleinen Penis hat, dass er sich um das Kind nicht kümmert, dass er sein Leben nicht auf die Kette bekommt, mhm. dass er Drogen nimmt, bla 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 bla, sie hat alle Karten gezückt und niemanden irgendwas gefragt. So, und das sind ja alles Faktoren, da kannst du in einer Gruppe sehr schnell negativ auffallen und sie könnten dich zerreißen. Mhm. Und diese Gruppe war aber sehr sozial und hat es nicht gemacht. Mhm. Die haben das wirklich irgendwie geduldet, sich ein bisschen drüber ausgekotzt, wenn sie nicht dabei war, aber ansonsten das doch schon sehr harmonisch. harmonisch verlaufen lassen. Und vor allem, was du auch sagst, ist auch so, wenn die dann erfahren, dass sie alleine zur Prüfung müssen, dann sind die nochmal ganz anders Support berührt so. und haben Angst. Weil sie sagen, oh Gott, heute muss ich alleine. Ah. Ne, weil du musst dann ja. alleine zu prüfen. Ja, weil und der Partner
0: in Crime sozusagen dann fehlt ja. in Moment.
1: Einfach, was du ja gerade auch gesagt hast, mhm. ne, da ist nicht noch ein Leidensgenosse, einer, ja. der das mit dir zusammen durchsteht und ja. so. Ne? Ja,
0: ja, 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 definitiv. Also das hat man bei Kim und Tim auch gemerkt, ja. dass die da einfach zusammen drin sind. Dann steht das zusammen durch. Genau. Wobei mhm. man echt sagen muss, dass die Kim auf jeden Fall besser die Nerven behalten hat als der Tim. Und am Ende sagt sie so, boah, ich sehe nichts mehr, weil ich geweint habe. Und das war, nachdem sie noch dieses Ding da in den Kabinen hatten mit dem Labyrinth, mit den Sternen, mhm. wo die ganze Zeit irgendwelche mhm. Hühnergedärme mhm. oder irgendwelche Herzen von mhm. oben kamen, was ich so richtig eklig fand. Aber auch so dieses von Tim, so Schatz, mir schlecht, ich kann nicht. Mhm. Da hast du echt gemerkt, die sind da irgendwie zusammen drin ja. und der Tim hat sie ja dann auch so abgeklatscht, so mhm. high five. Mhm. Und dann haben sie ja noch diese Krokodilpenisse, mussten sie glaube ich essen. Mhm. Aber da war halt auch wieder, Kim hat das halt durchgezogen, Tim hat komplett Drama gemacht Kim meinte am Ende aber so, ich sehe nichts mehr, weil ich so geweint habe. Also das heißt, sie hat trotzdem ne, diese körperlichen Reaktionen gehabt. Sie hat total geweint, weil aber es was auch nicht schön ist, aber sie ist halt ruhig geblieben. Ja, ja. Ja?
1: Deswegen glaube ich wirklich, dass der Rest wahrscheinlich Show war, weil sie wusste glaube ich auch, wenn sie so weiter durchzieht, dann wird sie nicht so relevant mhm, okay, sein. Und dass sie
0: danach extra Panik ja, gemacht hat sozusagen. Sie hat ja voll
1: gezeigt, dass sie das kann. aber gut, es ist auch Tagesformabhängig. Schau mal, wo du hast keinen Schlaf ja. drei Tage und Na, so, ist auch schon wieder anders drauf. Na, ja, man klar. Weiß es immer nicht. Wollte
0: ich auch noch mit dir drüber sprechen. Dauerstress, ne? Die sind ja wirklich unter Dauerstress. Die haben keinen erholsamen Schlaf, mhm. die kriegen kein ordentliches Essen. Mhm. Ne, du hast halt immer die Gruppendynamik. Wahrscheinlich hast du immer noch im Hinterkopf Scheiße. Ich muss irgendwie Sendezeit bekommen. Ich muss jetzt hier irgendwie noch Drama machen. Ja, ja. Ne? das ist halt einfach eine Dauerstresssituation. Das die hat man auch. Monika
1: stinkt. Und ist irgendwie scheiße. <lacht> ja,
0: übrigens, Monika, ich habe gerade noch mal drüber <lacht> nachgedacht. Eigentlich finde ich das doch gar nicht so cool, weil ich finde, Geschlechtsteile sollten beim Namen benannt werden. Warum kann man nicht Vulva sagen? Vulva. Ja. Weil ich habe Monika gerade so gefeiert. Ich, ich finde den Namen nicht, ne? witzig, aber eigentlich finde ich, nee, eigentlich finde ich, sollte man Geschlechtsteile beim Namen nennen, um die Scham halt so ein bisschen zu nehmen. Okay, aber wo man das ganz so ermerkt mit dem Dauerstress, ist bei der Heißt die Anja oder Ania? Ania. Ania, Ania ja. Kennst
1: du die eigentlich?
0: Ja, ja, die habe ich in Los Angeles kennengelernt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Erzähl es uns! Nee, ich kann nicht so viel erzählen. Ich habe die ja alle als Gruppe kennengelernt. Oh. Also du war warst einfach da. Da also hast du
1: Heidi ja. mal angefasst.
0: Ja klar, ich hab sie umarmt. Ich kann nicht mehr. Ich kann dich ja mal noch umarmen. Ja, Riecht komm. das noch nach ihr? Mal hier. Oh Gott Heidi. Heidi. ich habe meine Hand seit 10 oh, Jahren nicht gemischt. Ja, ich fand die so toll. Wirklich. Heidi. Ich habe auch ein süßes Foto Hab's mit ihr gesehen. gemacht. Hab's
1: mhm. gesehen. Ich hab dich gehasst. Ich hasse dich dafür.
0: <lacht> Muss ich auch mal sagen, ich war sehr, sehr positiv Gib überrascht von Heidi. WhatsApp. Habe ich leider nicht. Aber äh? sie ist meine DMs geslidet. Ich war sehr aufgeregt. Oh mein Gott. Also man kann von dem Format halten, was man möchte von GNTM, aber Heidi Klum war sehr nett. Also
1: Ania, hast du aber mal live gesehen, ja. aber hast nicht so...
0: Na, wir waren halt in so einer Gruppensituation. Ne? Also Ach, dann
1: kennst du auch die aus der nächsten Folge. Ja. Ja.
0: Okay, aber Ania auf jeden Fall weint wegen der Ananas. Ja, das auch so man auch so denkt. Und dabei aber mag sie so, noch nicht mal, mag sie nicht mal Ananas. Und sie sagte, ich dachte, das ja. ist so ihre lieblings Mit dachte ich auch. der macht sie alles, ja. mit der geht
1: sie ins Bett und so. Ja. Und sie sieht endlich eine ja. Ananas. Und so, nee, mag ich gar nicht. Ja. aber hä? da sieht
0: man mal, unter was für einem Stress sie stehen. Sie doof oder was? <lacht> Dass sie einfach wegen jedem Scheiß heulen, ne? ja. ob es positiv ist oder negativ ist. Da sagt die Kim halt auch so, ne Ania ist wie so eine Trauermückel, die ist immer am Weinen, ob sie glücklich ist, ob sie traurig ist. Ja, das ist halt einfach Stress-Release. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass wenn man unter Dauerstress ist, dann führt es das dazu, dass unserem Gehirn halt nicht mehr signalisiert wird, so hey, alles wieder gut, du kannst jetzt aufhören Stresshormone zu produzieren. Das heißt, wir produzieren dann dauerhaft Cortisol und stehen unter Strom und die Systeme, die für unsere Stressregulierung zuständig sind, die sind auch zum Teil für die Regulation von unserer Laune und von mhm. unseren Emotionen verantwortlich. Es mhm. hängt also alles miteinander zusammen. Krass. Deshalb fängt man, wenn man halt gestresst ist, auch super schnell an zu heulen. Ja. Und ich kenne das auch. Weil wenn ich gestresst bin, ja.
1: Healt so?
0: Ja, ist voll der Release für mich. Das muss dann irgendwie einmal raus und ich lasse es dann auch gerne raus, ja. weil ich freue mich dann schon fast, wenn ich sage, okay, komm, Ach. ich kann jetzt mal zehn Minuten heulen, dann ist wieder gut. Das ist wie
1: so ein Pickel, den du ausdrückst, ne? Ja,
0: und dann kommt der Eiter da raus, das sind meine Tränen ja. <lacht> und danach kann der Bums abheilen. Ja, aber gut, dass ja. du heulst. Ja, voll, voll. Ja, das habe ich aber auch echt so gelernt ja. und ich merke, das tut mir gut. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite Aber kennst du das nicht, dass wenn du so voll gestresst bist, dass du eigentlich dann bei jedem Scheiß anfängst zu weinen? Oder könntest zumindest?
1: Das Stressigste für mich ist, und das habe ich von meinen Eltern geerbt, quasi haben sie mir vorgelebt, wir sind ja jedes Jahr nach Serbien gefahren yeah. und dieser Tag des Packens. Ne? Mhm. war immer erfüllt von mein Vater blank mit den Nerven meine Mutter auch, die beiden sich am zerfetzen ja. ich dazwischen und ich merke richtig jedes Mal, wenn ich für einen Urlaub packe ich bin so ein Wrack mhm. ich fühle mich so, so mies und so schlecht und bin so down ja. und die ganze Welt ist einfach nur noch schwarz es ist richtig krass und sobald ich fertig gepackt bin und im Auto sitze, denke ich so what the fuck, mhm. was hatte ich da und da merke ich auch richtig, dass Hormone quasi in meinem Körper freigesetzt wurden ja. ne? und Fortisol. das besch hier beschreibt es ja und das ist einfach krass. Da heule ich dann nicht, aber ich bin so richtig wie so gelähmt. Mm. Alles fällt mir schwer und ich bin total ah, ja, bedrückt okay. und so mhm. tausend Wolken drücken mhm. mein schönes mhm. Gesicht.
0: <lacht> 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 ja, so Lähmungserscheinungen können natürlich auch einen. Und Gymnasium ich zicke sein. dich an. Oh, okay. Ich sehe dich als gereizt. Bedrohung. Jeder Mensch, ja. der um mich herum
1: ist, ist eine ja. Bedrohung und böse ja. und muss eliminiert werden. Ja, das sieht
0: man ja auch im Dschungelcamp, ne? <lacht> ja. das, was ich aber auch witzig fand, die Ania, also die warte die anderen haben also gefragt hä hey, holst du jetzt wegen der ananas und die kim meinte dann nur so girl du bist wirklich hardcore i love you ne oder I love you und anja meinte so i love me too ich war so, okay, so wow. das warum ist die antwort die man darauf so gibt also ist ja schön dass sie sich selbst liebt aber irgendwie fand ich das so ein bisschen komisch was haben wir noch für Situation? Also du fandst das
1: komisch, I love myself, ja.
0: Also komisch nicht, aber es war einfach nicht die Reaktion, die ich erwartet hätte. Mhm. Auf ein, hey, I love you. Wenn ich jetzt sage, hey Sani, I love you und du sagst, ja, yeah, I love me too, denke ich mir so, okay.
1: Du so, ja, der hat keinen Therapiebedarf, mein <lacht> Arbeitsplatz stirbt aus. Ich hätte gern lieber jemanden, der sagt, nee, echt? No. Wie kannst du mich lieben? Nein,
0: oder I love you too. Also weißt du, ich liebe dich auch. Ich habe dich lieb, ja, ich dich auch.
1: I love you, but I love myself more. Okay. Sex in the City. Okay. okay. Layla. Layla, Layla, Layla die oh. Maus.
0: Oh, die Maus. Ich ja. bin
1: so gespannt, was abgeht in der Öffentlichkeit, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Weil wir sind jetzt am Tag der Aufnahme, gerade der Tag nach Kim Virginias Rauswurf. Kim Virginias ist gestern Fällt rausgeflogen. Raus? Gestern ah. ist äh, Tag 14 gewesen. Oha. Genau. Heute ist Tag 15. Und ich bin gespannt, was. Wer
0: ist denn noch drin? Fabio. Ja.
1: Lucy, ja. Snow Angel, ja. Layla, Mike.
0: Ja, okay, aber auf jeden Fall ist Layla noch drin, ja. über die wir hier noch ja. gleich sprechen. Ja. Okay, ja. dann hat sie es so weit geschafft.
1: Ja, ja. Cool. Layla ist noch drin, genau. Aber hier Kim ist rausgeflogen. Ja. Ich bin halt jetzt super gespannt, was danach abgehen wird, weil es ist schon so zwei Fraktionen, ne? Mhm. Die einen sagen, Layla, Pick Me Girl, ist auch kacke, ist scheinheilig wird gepusht von RTL, die wollen eine Liebesbeziehung zu Mike. Ähm, Kim wird extra dargestellt als die schlechte We Don't Know. Ja. Auf jeden Fall ist hier Layla dreimal am Anfang in die Prüfung gewählt worden. Ja. Die erste war ja hier diese Spa-Prüfung mit Tim und da lagen sie in so Kammern im Boden und irgendwann kamen Insekten rein und sie mm. mussten währenddessen aber trotzdem funktionieren und Schlösser öffnen, um Sterne zu bekommen ja. und da hat sie abgebrochen. Ja. Aber es war auch sehr glaubwürdig. Ne? Und hast du gehört, warum sie das macht? Oder hast du es gar warum nicht gesehen? Was macht? Warum sie so eine panische Angst vor dem verschlossenen Raum hatte? Äh, Oder habe ich ja ihr das vorenthalten? Also sie war bei Verwandten und musste nachts auf Toilette und ja. es war dunkel und sie fand dann irgendwann die Tür nicht mehr und hat geschrien... Und kam irgendwie drei oder vier Stunden aus diesem dunklen Raum nicht raus. Oh, scheiße. Und sie fühlte sich in der Situation wieder wie die, was ja. weiß ich, siebenjährige Layla. Ja, ja. die das, das wahrscheinlich auch
0: nie aufgearbeitet hat. Ja. Oh, okay, das Und erklärt voll viel. Es erklärt auch die dritte Prüfung mit dieser Klimaanlage, wo sie auch so komplett ausgerastet genau. heißt, ist. als die Tür zuging. Oh, jetzt macht das alles so viel Aber Sinn. es erklärt auch, warum okay. sie in der
1: zweiten Prüfung, wo mhm. es um die Höhe ging, ja Tom Ryder war. Ja,
0: wobei sie auch meint, sehr Tönenangst. Angst.
1: Ja, aber das war nicht so doll präsent ja, wie die ja. Phobie, diese Klaustrophobie. Ja, Voll. Weißt du?
0: Die halt den Ursprung in der Kindheit hatte. Ja. ja. okay. Das heißt, die Layla ist für dich authentischer in dem ganzen ja. Game als ja. die Kim. Okay, verstehe. Ich nee, schon. Aber
1: wie gesagt, wir haben ja gesagt, die Komponente besteht ja auch noch, dass es einfach wegen hier Dauerstress...
0: Ach so, Dauerstress, ja.
1: ...eventuell eine abweichende Reaktion auch sein kann bei gleichen ja. Gegebenheiten.
0: Ja, weil der Stress halt mit jedem Tag steigt. Ne? We
1: don't know. Aber ah, wie hast du dich denn know. gefühlt, als du sie da beobachtet hast bei der Prüfung, die Leila?
0: Also es war ja schon schlimm für sie, dass da irgendwas zugedeckt wurde, ne? aber es war ja auch noch nicht mal dunkel. Deswegen glaube ich, war dieses ganze Thema einer dritten Prüfung mit dieser Klimaanlage, die sie da reparieren das das musste, Schlimmste. genau, das war glaube ich noch schlimmer für sie. Und bei dem Ding da mit dieser Spa-Prüfung, das hat mich auch an so einen Sarg erinnert. Hm. Ich habe das Gefühl, dass es so ein eingelassener Sarg, hm. wo die sich so reinlegen müssen, wo ich auch schon Panik bekommen würde, wenn Was ich da nur dran sterben? denke. Nee, das aber ich habe halt schon meinen Stiefvater am Sarg gesehen. Oh, ja, okay, ja. Das ja. War, mhm. ach, Seitdem ist das irgendwie ein bisschen komisch für mich. Ich glaube, sie hat sich halt auch total erschrocken. Da kam ja so ein großes ja, Tier auf okay, einmal Ja, okay, aber rein. sorry, da wäre ich auch. Also, ja, nee. du hast gemerkt, die ist halt schon eh voll im Stress gewesen. Ne? Und wenn dann jetzt sowas noch dazu kommt. Dann sagst du halt, oh mein Gott, ich bin jetzt da, holt mich hier raus. Ja. Ne? Und der Tim war ja auch recht entspannt. Der meinte halt, ja, okay, Prüfung ist jetzt abgerüstet. Aber guck
1: mal, da war Tim zum Beispiel ganz entspannt.
0: Ich weiß gar nicht, ob bei ihm auch schon was reingeflogen ist. Vielleicht war das bei ihr auch zuerst, dann hat sie schon geschrien. Ich hatte das Gefühl, es wurde schon abgebrochen, bevor bei ihm überhaupt irgendwas reinkam. Tim
1: war insgesamt, er war ja noch in vielen anderen Prüfungen. Ist er noch nie drin? Ja. ja, er war nie wieder so wie in der ersten Prüfung mit nicht Kim. mit Kim. Nie wieder.
0: Hm, vielleicht musste er sich auch erstmal einfinden. Ja,
1: vielleicht. Der hat und alles runtergeschluckt und gegessen und Ach so, so Essprüfungen hat er so richtig, so richtig geil.
0: Okay, vielleicht musste er sich dann wirklich dran gewöhnen. Okay. Ja, spannend. Kann ja auch sein. Spannend. Also ich, wie gesagt, ich konnte es total nachempfinden. Die Panodrama-Blickprüfung. Ich fand den Namen ja ein bisschen witzig. Ich bin gestorben. Panodrama. Hast du Höhenangst?
1: Ich hatte den da aufs Gelände geschissen.
0: Ja, sie meinte auch die ganze Zeit, oh mein Gott, ich muss kotzen, ich, ich muss kotzen.
1: Nee, ich hatte richtig geschissen. Ich glaube, mein Schließmuskel <lacht> wäre komplett oh Gott, einmal deaktiviert. <lacht> so der war deaktiviert. <lacht> Ich hätte ihn darunter runtergekackt. Ich wäre in Ohnmacht gefallen. Ich habe geweint, während sie das gemacht Wirklich? hat. Ja, ich weine ganz oft, wenn ich äh, Trash-TV gucke. Weil ich finde, da sind so viele bewegende Momente, auch mit dem Heinz, der ältere, ne, ja. der Schauspieler, ganz viele weise Momente, wo ich dann echt heule, wo ich mich dann auch immer frage, vielleicht sollte ich künftig die Formate so kommentieren, dass ich beim ersten Gucken mich schon filme. Ja. Weil wenn ich das dann später aufnehme, ah, ich filme mich erst beim zweiten Gucken, so, dann kann ja. ich das nicht mal so mhm. wiedergeben. Mhm. Aber ich heule ganz oft. Und diese Prüfung, ich war so stolz auf sie, ja. weil ich so dachte... Wow. Ja. Guck mal. Ja. Sie hat ja. nicht an sich geglaubt. Sie hat es einfach durchgezogen. Ja. Oder dieser letzte Sprung.
0: Ja, wo sie dann gesprungen ist. Das war
1: das Schlimmste. <lacht> du springst ja. in die Leere. Ja. Von wie viel Meter sind das? Keine Ahnung, 50. Bist du schon mal vom Zehner gesprungen? Ja. Oh mein Gott, du hast keine Höhenangst.
0: Nee, ich würde auch aus dem Flugzeug springen. Oh. Ja, ja. Also Aber trotzdem
1: ich, hast du mitgefühlt und mitgefiebert.
0: Ja, also ich habe auch gesehen, wie viel Überwindung sie das gekostet hat. Ja. Und in dem Moment habe ich auch gemerkt, inwiefern es bei ihr einen Unterschied macht in den Prüfungen, ob sie wirklich eine Phobie hat. Ja, ja. Also wirklich eine tieflegende Angst. Ne, mhm. Wie jetzt vor dunklen mhm. Räumen mhm. und mhm. geschlossenen Räumen und so. Oder ob es wirklich einfach krasser Respekt ist. Weil in der Situation war sie so resilient. Also sie ist so gut damit umgegangen. der ja. das richtig, richtig gut gemeistert. Aber hast du
1: gesehen, am Ende war das noch mit drin, wo sie dann die Sterne gezählt hat, wo sie meinte, ich ich muss mich einfach auf mich, den Boden legen. Und ja, so. aber ich
0: glaube, das war halt auch viel einfach wegen der Höhe. Spindel. Ja, ja. Ne, da ist sie dann kotzen noch gesprungen. Wollte genau, sie ja. musste kotzen, hat sie gesagt. Ja. Dann kam so Dr. Bob und hat dir so Wasser gegeben und ich denke, okay, wow. Was hattest
1: du denn erwartet? Long Island Tea?
0: <lacht> nee, aber vielleicht irgendwie so, hey, bist du okay? Guck mal, hier ist eine Kotztüte. Also weißt du, so ein bisschen wie so ein Arzt halt. Schön die aber Umwelt wieder hier, verschmutzen, nee, statt aber, in den Dschungel zu kotzen. Ja, aber es war eine halt einfach so, hier hast du Wasser, ich gehe jetzt wieder. Also weißt du, überhaupt nicht ja. so, geht's dir gut? Ja, Alles okay bei leben. dir? Was ist dein Blutdruck? Ja, ne? irgendwie hatte ich da mehr erwartet okay. in der Situation. Sie hat ja am Ende von den, ich glaube, zwölf Sternen, wie viel konnten sie bekommen? Auf jeden Fall hat sie einen weniger, ja. weil sie nämlich in diese eine Box nicht reinfassen wollte. Aber auch das weil ist ja konsequent. Spinnen drin waren.
1: Ich habe Angst vor Spinnen, ja. ich mache das nicht. Ja. Verstehst du? Ja,
0: voll, voll. Und damit ist sie ja auch nicht alleine. Ne, die Ania, die hat ja auch richtig doll Angst vor Spinnen mhm. und ist da ja auch ein bisschen sehr panisch geworden, mhm. als die eine Spinne da, ich weiß gar nicht, war das der Interviewraum, war das das Klo? Ja, irgendwo, irgendwo war da, da so eine Spinne. Im Camp,
1: ja, Im Interviewraum.
0: Im Interviewraum und dann läuft sie ja zurück und dann holt sie irgendwie Hilfe und dann kommt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer kommt mit?
1: Tim ist dabei. Ja, aber und noch
0: jemand, der mit den Tattoos. Gibt noch Mike. Mike. Die
1: haben alle Tattoos.
0: So, ja, ich glaube, ich mein Mike. Und dann war er, oh, ja, auch, oh, die ist wirklich ganz groß. Ja. Und dann haben sie ja immer mehr Spinnen entdeckt. Ne?
1: Aber in so einem Fall brauchst du einen Tim an deiner Seite, weil er hat so die absolut tröstenden und beruhigenden Worte. Alter, ich dachte, Tim, nicht der? dein fucking
0: <lacht> Ernst. Also ich, ja, ich habe es mir aufgeschrieben. Weißt du, was du dir auch denken musst? Wie viele Spinnen hier sind, die du aber nicht siehst. Ich so, du, wow.
1: Wie viele du auch schon aufgegessen hast. Alter. So. Wie findest du eigentlich dann das Argument, wenn dann die Sarah Kern macht das ja? die regt sich ja voll auf über Anja und ihre Panikattacke ja. und sagt so, hey, Girl, du bist im Dschungel, du bist bei denen zu Hause, du hast dich darauf eingelassen.
0: Ja, trotzdem. Also, ne, ja, ich glaube, sie hat unterschätzt, wie viele Spinnen da am Ende wirklich sind, wie groß die auch mhm. sind. Und sie hat ja wirklich eine Panikattacke. Ne? Sie mhm. zittert, sie mhm. weint, sie kommt gar nicht klar. Mhm. Und das ist halt eine Spinnenphobie. ist genauso wie die Angst vor Menschenmassen, vor mhm. engen Raum, mhm. Klaustrophobie. Das ist halt wirklich eine spezifische Phobie. Mhm. Ne? Das ist eine anerkannte psychische Störung. Mhm. So, das ist nicht, ich mache hier mal so ein Hackmack draus, sondern mhm. da ist wirklich ganz viel Panik mhm. hinter. Und was ich ganz spannend finde, dass schon Babys, die gerade mal sechs Monate alt sind, gestresst reagieren, wenn die Spinnen sehen.
1: Ach was. Also es ist nicht oh. Okay. nur
0: erlernt, weil mhm. häufig sagt man ja, ja, okay, wenn deine Eltern dir halt eine Spinnenphobie vorgelebt haben, ne, wenn die zum Beispiel panisch geworden sind, aha. wenn da eine Spinne war, dann lernst du das als Kind. Aha, ja, okay, aha. ja, das bedeutet Gefahr, aha. wenn die so aussieht. Aber bei Babys.
1: Aha, also, also es ist im Erbgut.
0: Genau, es ist schon irgendwie im Gehirn verankert. Aber, ne, gerade mal ein bis fünf Prozent sind von einer, in Anführungszeichen, echten Spinnenphobie betroffen.
1: Fünf Prozent ist ganz schön viel. Ja. Also Pia, meine Frage an dich, mhm. als Resilienzexpertin, mhm, ja. <lacht> wovon ist es denn abhängig, wie resilient man ist?
0: Also es liegt tatsächlich schon ganz viel in der Kindheit, da wird schon ganz viel geformt. Ja. Es gibt zum Beispiel sogenannte Risikofaktoren, es gibt aber auch Schutzfaktoren, Aha. die können wir uns gleich noch anschauen, aber zum Beispiel Risikofaktoren sind halt, wenn die Eltern psychisch erkrankt sind, ja. wenn kein Geld da ist einfach, ja. man jeden Cent umdrehen ja, muss, ja, ja. dann wenn es immer wieder Konflikt in der Familie gibt Aha. oder aber auch, wenn ein Elternteil nicht da ist. Da gibt es zum Beispiel eine Studie, die hat gezeigt, dass halt Kinder, die ohne Vater aufgewachsen sind, mhm. weniger resilient sind. Mhm. Und da müsste man nochmal checken, wie das ist, wenn die Mutter nicht da ist, weil damals, als die Studie durchgeführt wurde, war es halt noch so dieses typische, oh, Vater ist weg. Ne? Ich
1: finde das so spannend. Ich habe eine Freundin, da trifft beides zu. Mhm. Mama Alleinerziehen, Geldnöte, Papa nicht da die ist so angreifbar ja. durch kleinste Turbulenzen. Ja. Das ja, ist so total. heftig.
0: Und halt auch einfach generell so, haben dir deine Eltern den Eindruck vermittelt, dass du Aufgaben auch alleine schaffen kannst oder dass sie halt dir gezeigt haben, hey, ich habe das ja alles so im Griff.
1: Boah, nee, ne?
0: Also das auf jeden Fall. Ja. Dann zum Beispiel aber auch, wenn man total behütet aufgewachsen ist, das mhm. ist dann auch eher so ein Ding, dass man eher geringere Resilienz hat.
1: Auch nicht so gut, ne? Nee. Beide Extreme sind nicht gut.
0: Genau, genau. Und es ist tatsächlich auch gar nicht so schlecht, wenn Kinder schon mit so einem moderaten Stress in Berührung gekommen ja. sind. Ne, weil sie dann halt auch gemerkt haben, hey, das geht wieder weg. Ich habe das vielleicht selbst unter Kontrolle. Geil. Äh, schon im jungen Alter. Ne, und aber auch, wenn man von den Eltern gelobt wurde, das führt natürlich dazu, dass man ein gutes Selbstwertgefühl entwickelt, was ein Schutzfaktor ist tatsächlich, ja. kein Risikofaktor. Ja.
1: Ich erinnere zum Beispiel auch hier, dass ich nie etwas machen sollte, durfte, weil ich behütet werden sollte, davor ja. einen Fehler zu machen. Mein ja. Vater hat mal gesagt, aber wieso musst du den Fehler denn machen? Ich kann dir doch schon sagen, wie es ausgeht. Ganz übel. Ja, wirklich.
0: total, total. Und deswegen sollte man Kindern auch zum Beispiel keine Lösungen immer vorgeben, sondern mhm. sie auch Lösungen finden lassen. Mhm. Ne, klar kann man dann unterstützen, aber wenn du ihnen das immer vorwegnimmst. Ja,
1: ja, ganz übel.
0: Ne, und das, ich meine, das ist ja. auch dieses ganze Thema mit Griff auf die Herdplatte, ein Kind muss halt mal lernen, dass was weh tut, was ja. heiß bedeutet. Ja. Da muss ein Kind halt durch. Ja. Also ja, wenn du es so überbehütest, ja. manche Erfahrung muss ein Kind einfach machen. Ja. Ne? Das Gute ist aber, auch wenn man jetzt, sagen wir jetzt mal, eine Resilienz verhindernde Kindheit geführt hat, man kann es halt zu einem gewissen Teil auch lernen. Und dabei geht es halt viel darum, so seine eigene innere Haltung in Stresssituationen zu ändern. Mhm. Ne? Das braucht auf jeden Fall Zeit. Jeder Mensch hat halt wirklich so seine ganz eigene Art, mit Stress umzugehen. Manche sind halt eher so passiv, ne? die fühlen sich dann hilflos und vermeiden das dann ganz doll. Genau das sollte man aber nicht tun, denn so sorgt man halt dafür, dass der Stress die Kontrolle übernimmt. Wenn man das Ganze halt selber in die Hand nimmt und lernt, das selbst in die Hand zu nehmen, dann merkt man halt so, okay, hey, ich habe den Bums unter Kontrolle, es also ist alles gut. Und, und auch
1: so positive Erfahrungen jeder Einzelne, die du dann, glaube ich, machst, Bringt dich ein Stück weiter. Mhm. Ne? Ja, Wo man sich ja das dann jedes
0: Mal, wenn du merkst, hey, ich habe hier irgendwie das Ganze unter Kontrolle, ich habe das in der Hand, klar, dann ja. merkst du halt auch, okay, ich bin dem Ganzen nicht hilflos ausgesetzt und ja. in der nächsten Situation bist du auch nicht hilflos ausgesetzt. Ja. Ne, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, da ist irgend so ein ekliges Tier. Du hast jetzt keine Phobie, sondern da ist einfach ein ekliges mhm. Tier. Mhm. Und es ist tatsächlich eine gute, aktive Strategie, ist die Emotionsregulation, eine gute Emotionsregulation. Das ist zum Beispiel, wenn du dann das Tier siehst, dann bist du halt eher so, okay, ähm, du nimmst diese negative Emotion wahr als Information. Okay, da könnte gerade was Gefährliches sein. Ja. Dann kannst du dich damit auseinandersetzen. Ja. So nach dem Motto, okay, ist das jetzt eine tatsächliche Gefahr oder fühlt sich das gerade einfach ja. nur so beunruhigend an? Wie ja. nah ist das Tier gerade wirklich? wird mich das jetzt angreifen? Ja, ja. nein. Ja. Und meistens fühlt es sich halt nur so an. Ja. Und dann kannst du das Ganze halt hemmen und beruhigt weitermachen und auch schon diese Neubewertung der Situation, dass du dir halt überlegst, okay, ist das jetzt gerade wirklich eine Gefahr? Ja, nein. Und das vielleicht umbewertest du nach dem Motto, ja. Gott, es ist alles gut, ich bin hier zwar im Dschungel, aber dieses Tier wird mich jetzt nicht angreifen. Das fördert ebenfalls die Resilienz.
1: Im Grunde genommen ist es auch so, also das ist so auch die Erfahrung, die ich mit anderen Themen jetzt mit meiner Psychologin in letzter mhm. Zeit gemacht habe. Doofes Beispiel. Ich habe dir erzählt, dass ich oft, wenn ich mit Leuten verabredet bin, darüber nachdenke, dass ich heute agil bin. Mhm. Es ist sehr blank so. ne? Mhm. Und ich saß da und hab so gesagt, ja, geben Sie mir jetzt eine Lösung. Und da gibt es diverse solcher Themen, wo ich gefragt habe, bitte, ich brauche jetzt eine Lösung. Ja. Und jedes Mal ist es eigentlich das Gleiche. Sie müssen in dieser Situation ihre Gedanken steuern. Ja, Und so. die neu bewerten. Und genau auch, wie ne? hier auch. Ja. Du bist dann dieser Situation ausgesetzt, die Schlange, die Spinne, whatever. Ja. Und es gibt Nichts, was ich dir jetzt als Therapeut oder so mhm. oder Medikament geben, äh, nein, vielleicht gäbe es was, weiß ich nicht, aber im Grunde genommen musst du in dieser Situation versuchen, dass deine Emotionen das alles nicht übermannen, überkommen ja. und das neu bewerten.
0: Genau, ja und das fördert halt wieder deine Resilienz.
1: Simple as that, ihr könnt euren Therapieplatz auch wieder äh, kündigen. Wieder
0: <lacht> Ja, und es gibt tatsächlich auch noch weitere Faktoren, die halt einen Einfluss auf die Resilienz haben, die sie entweder fördern oder halt verhindern. Reduzieren. Reduzieren vielleicht. Was ich ganz spannend finde, nochmal zu dem ganzen Emotionsthema, es ist tatsächlich hilfreich oder es gibt Studien, die zeigen, dass es besonders hilfreich ist, wenn man in schwierigen Situationen sowohl positive als auch negative Gefühle simultan haben kann. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand stirbt, dann empfindest du halt Trauer, was die negative Emotion ist, aber du empfindet es halt auch positive Gefühle, wie zum Beispiel gemeinsame Zeit, die man mm, miteinander verbracht hat, mm, die Dankbarkeit dafür, mm. dass das halt auch, wenn man das so kann, dann ist das halt eher was, was halt Resilienz fördernd ja, ist.
1: Kannst du kurz sagen, was ja. simultan bedeutet? Äh, gleichzeitig, gleichzeitig Achso, genau, genau. Du musst immer so auf wichtig machen.
0: <lacht> immer ein paar simultan. Wörter, ja. Simultan. Wenn man optimistisch ist, dann geht man halt auch als Mensch eher aktiv mit Stress um, was wir auch gerade gelernt haben. Ist halt gut ne, für die Resilienz. Dann, wenn man generell die Hoffnung hat, irgendwie Aufgaben bewältigen zu können, dann kann man auch einfacher mit ihnen umgehen. Selbstwirksamkeitserwartung, ne, die Erwartung, dass man das aus eigener Kraft mhm. schaffen kann. Mhm. Das hilft natürlich auch wieder besser mit der Aufgabe umzugehen. Selbstwertgefühl, ne, wenn man denkt, man ist nichts wert, dann geht man auch schlechter mit Stress ja, um und mit Aufgaben. Genau, und was noch ganz, ganz wichtig ist, Nein, muss man nicht. Oh Wir müssen auch nochmal in einer Folge drüber sprechen, ausführlicher. Ja. Genau, aber was auch noch ganz, ganz wichtig ist und was ich im Dschungel voll viel beobachtet habe, ist als halt… Als dort so, war. Ja, als ich dort war, so mit einem Fernglas. Ja. Ich war die, die Spinnen ausgesetzt hat. Nee, aber äh, soziale Unterstützung… Ne, das ist natürlich auch ein ganz großer Schutzfaktor bei Resilienz, wenn du halt einfach ein gutes Netzwerk hast, jetzt außerhalb mhm. des Dschungels ne, von mhm. Familien und Freunden, mhm. dann hilft das in stressigen Situationen halt zu wissen, hey, ich kann mich auf die Unterstützung von mhm. meinem Umfeld verlassen und fehlende soziale Unterstützung ist wiederum dann ein Risikofaktor ja. ne? und ich finde im Dschungel, die unterstützen sich schon alle sehr. Mhm. Also auch die Layla. Das ist auch so diesen
1: Aid-Supporting. Ja, supportive. mega, mega. Ja, ja. So, also,
0: hey, Schatz, die nennen sich ja irgendwie alle Schatz. Schatz. Ne? Kein Problem, wenn du das nicht schaffst. Hauptsache, mhm. du probierst, das ist alles gut. Mach dir gar keine mhm. Gedanken. Mhm. Und das ist natürlich auch wieder Resilienzfördernd. fördernd. Mhm. Sani, ich habe jetzt ja nur so ein paar Situationen gesehen. Mhm. Aber du bist ja voll on track, oder? Mhm. So ja, ich bin fast ja. schon Mitbewohner. Okay, du bist fast schon Teil des Dschungels. Hast du mein Intro gesehen? Nee.
1: Mein Dschungel-Review-Intro?
0: Nee, ich gucke mir das ja mal extra nicht an.
1: Auch auf Insta nicht? Nee. Aber das muss ich dir mal zeigen. Okay,
0: kannst du mir gleich zeigen. Ja. Aber meine Frage an dich, wo wir jetzt auch viel über Re Re <lacht> Re Resilienz gesprochen haben. Was ist deine Einschätzung? Wer ist denn so die resilienteste Person im Camp?
1: Die langweiligsten halt. Ne? Mhm. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ab Tag 8 oder so wählen ja die Bewohner die Menschen in die Prüfung. Mhm. Und dann werden David Odonko, der Fußballer, mhm. und Lucy zu einer Prüfung gewählt. Dann sind sie da in diesem Sarg. Und die meistern das mit links und mhm. nehmen alle Sterne mit, haben keine Angst, umarmen sich. Und ich denke so, gähn. Ich will, dass die leiden. Mhm. Ich will, dass die kurz vom ne? Ja. Kasper sind. So, und Lucy ist schon sehr resilient. Okay. Die geht da überall durch, die hat auch keine Angst vor Schlangen, die kannst du mm. bewerfen mit Kacke. Die ist so, ja, so, yeah, ich schaffe das. Ich finde das super langweilig, mm. aber ich würde sagen, sie ist so die Resilienteste.
0: Ist sie gerade noch drin?
1: Fabio auch. Ja, sie ist noch drin. Und sie, by the way, also nicht nur, dass sie resilient ist, sondern sie beeindruckt mich als Mensch auch sehr, mm. sehr. Sie mm. hat so ein Interesse an den Menschen. Schön. Äh, sagt so weise Worte, hört richtig zu, wenn jemand down ist und baut den auf. Also, ich glaube, sie ist schon so mit die Resilienteste. Ja.
0: Hm, wahrscheinlich halt auch ein sehr wertvolles Mitglied für die Gruppe da, ne? ich
1: glaube ja, hm. ich glaube wirklich ja. hm. ich finde sie toll ja immer wenn ich sie sehe, habe ich dieses Bild im Kopf wir waren auf einem Konzert, nee ich bin alleine dahin gegangen als die, die no berühmt waren ja. und da stand Lucy auf der Bühne und wurde von einem Zuschauer mit einem Joghurtbecher beworfen oh. da war sie nicht so resilient da ist sie voll ausgerastet <lacht> oh ja. ja aber jetzt hat sie sich das angeeignet ja. Ja. magst du die?
0: ich habe voll wenig von ihr mitbekommen mhm. Aber ja, ich wusste auch, dass sie Teil der No Angels ist. Aber ich muss auch sagen, ich habe früher nicht so die Popmusik gehört. Ich war eher so Team Bibi Blocksberg, Ach, bis süß. ich 15, 16 war, süß. auch heute manchmal ja. noch. Nee, so generell Musik, ich weiß auch noch. Ich habe nie verstanden, was Musikvideos sein sollen. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, weil meine Freundinnen durften alle Viva gucken und MTV ja. durfte ich nie gucken. Ich durfte Kika gucken und das war's. Okay. So Und dann hieß es mal, ja, ein neues Musikvideo rausgebracht, ah. ne, No Angels jetzt oh. zum Beispiel. Und ich weiß, oh. was ist das? Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand im Video also,
1: für dich war das wie Onlyfans heute für uns. Hm, ich weiß. Ja, <lacht> Was aber schön ist, ist zum Beispiel die Entwicklung von Heinz. Mhm. Ne, der Heinz hat ja mehrere Male geweint, weil er seine ja, Kinder und seine Frau vermisst. Mhm, genau. In Momenten, wo Fabio ihn dann aber mal an die Hand genommen hat, ja. ist er richtig zum Leben erweckt. Ne? Mhm. Hast du das gesehen? Nee, erzähl okay. mal. Ja, die haben ja auch eine Prüfung dann zusammen gemacht. Ah, ja. Da durfte da Heinz mal mitmachen. Viele durfte <lacht> er ja gar nicht mitmachen wegen seiner gesundheitlichen Situation, Aha, okay. weil er mhm. ein bisschen älter ist, so, ne? Aber dann hatte er da eine Prüfung gemacht mit Fabio und mit Mike. Da hat man richtig, da habe ich auch geweint, mhm. weil ich so dachte, ach guck mal, da fühlt sich so als Mitglied. Und ich glaube, Wirksamkeit ist ja auch für jeden wichtig. So wenn er tagelang hört, nee, Heinz, du bist eh schon raus, ja. kannst nicht mitmachen, macht das ja. vielleicht auch mal traurig, so. Ja. Aber da ist er richtig so, hatte Funkeln in den Augen, hat mitgemacht, ach, schön. Ne, wurde so richtig belebt. Mhm, mh. Also andere können einem viel, viel helfen auch, ne? Ja,
0: total, total. Ja, ich stelle mir es halt auch deprimierend vor, ne? Dann bist du extra im Dschungel, bist weg von deiner Familie, von deinen Kindern, dann mhm. darfst du nichts machen. Mhm. Ja. ja, aber schön, dass er dann auch so an die Hand genommen wurde. Ja. Also wie gesagt, die Gruppe finde ich super, ist glaube ich ein ganz, ganz wertvoller Faktor zum Thema Resilienz ja. im Dschungel und wir können noch uns überlegen, was wir die Trashmore so noch fragen.
1: Also mich würde interessieren, ob ihr eine Phobie habt und wenn das nicht die Frage ist, die es hier schafft, dann würde mich interessieren, ob ihr eine Phobie habt. Okay. Cool. <lacht> okay. Genau und dann äh, würde ich sagen, du guckst dir bitte das Intro an. Ich habe mir <lacht> richtig ja. Mühe, Kannst ich habe zu Hause zeigen? einen Dschungel. Ich habe mir ja. so eine Dschungelwand geholt okay, ich und Ich bin gespannt. Darfst ja, du nicht zeigen. Ganz heftig, ich habe sogar Dschungelbewohner Adonis und Charlie. Ach, ach so. Die Erdmännchen. Oh mein Gott, du verfolgst die mich gar nicht. Du interessierst dich gar nicht für mein Leben. Ja, danke für eure Zeit, liebe Dschungelmäuse. Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Und für den Austausch, Zeit. den für euch fröhlichen.
0: Bewertet unseren Podcast gerne, wenn er euch gefällt. Wir freuen uns über Fünf Sterne. Oh mein Gott, Sterne. Fünf Sterne. Volle Anzahl ja. an Sternen, bitte. Bitte, bitte, bitte.
1: Dann schwingen wir uns gleich auf die nächste Liane <lacht> und machen die nächste Folge für euch. Yes. Und, ähm, die wird auch
0: wieder ganz spannend. Könnt ihr euch auf was freuen?
1: Bis Tschüss, Woche.
0: Tschüssi, wir haben euch Ciao. lieb. Tschüss. Trashologie. Das war Trashologie, eine Produktion von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauhe. Sounddesign Milan Fay. Recherche Pierre Kabic und Sanja Jakimowski. Projektleitung Sophie Ida-Hischenhuber. Stimme Ich.